0: No niin, tervehdys taas teille kaikille ja oikein hyvää ja siunattua suurta paastoa. Kirkkoshoppailu, sehän on aika hauska sana. Ja se nyt ei tässä kohden tarkoita sellaista ihmistä, joka on ostamassa tuohuksia kirkosta, vaan sellaista ihmistä, joka on valitsemassa, että mihinkähän kirkkoon tänä viikonloppuna menisi. Ja nyt tässä kohden nimenomaan tarkoita ortodoksisia kirkkoja. No nyt on tietysti totta, että tällaista valinnanvaraa ei lopulta ole kuin ehkä seudulla ja sen kehyskunnissa. Jos mennään muualle Suomeen, niin seuraavaan kirkkoon voi olla matkaa satoja kilometrejä. On selvää, että välimatkat ovat sitten jo sellaisia, että ei sellaisia huvin vuoksi matkoja jonnekin kauemmas toiseen pyhäkköön tee noin vain. Ellei sitten lähde todella aamulla aikaisiin liikkeelle. Mutta esimerkiksi täällä Etelän keskuksessa joku voi valita, että menekö kirkko Helsinkiin vai kenties Vantaan Tikkurillaan tai vaikkapa Järvenpään. Ja itse kun nyt toimin Järvenpäässäkin, niin olen törmännyt uusiin ihmisiin. Sellaisiin ihmisiin, jotka ovat tosiaan päättäneet lähteä vaihteeksi toiseen pyhäkköön tai liturgiaan Ja mikä siinä? Tämähän on ihan hyvä asia. Välivatkat ovat pieniä, mutta on ihan hyvä, että käy tutustumassa johonkin toiseen paikkaan. Jokainen pyhäkkö on erilainen ja pieniä vivahdeeroja on myös liturkisissa asioissa. Ja tietysti kantturia ja kuoro ovat erilaisia ja papit ovat erilaisia. Aikoinaan kun olin tuolla Pohjois-Karjalassa, niin siellä harrastimme pappien kierrätystä. Ei nyt sillä tavoin, että vanhat papit heitettiin lehtiroskikseen, vaan sillä tavoin, että muutaman kerran vuodessa menimme johonkin maakunnan naapuriseurakuntaan toimittamaan Liturkia ja tietysti sitten jostain toisesta seurakunnasta sitten tuli pappi sinne sinun omaan seurakuntaan toimittamaan Liturkia. Ja siinä oli sitten mahdollisuus tutustua puolin ja toisin ja siinä sitten myöskin mahdollistettiin se, että ihmiset saavat välillä kuunnella sitä Naapuriseurakunnan parempi lahjaista pappia. Eli kaiken kaikki, jos meillä on valinnanvaraa, niin tällainen kirkkosoppailu tässä mielessä voi olla ihan avartava kokemus. Mutta tästä on nyt sitten helppo jatkaa siihen aiheeseen, että mitä meidän suhde niin tällaisen ortodoksiseen kirkkoon ei saisi olla. Eli on olemassa vääränlaista soppailua, jolla tarkoitan sitä, että ihminen poimii, ortodoksisuudesta itseään miellyttävät asiat ja jättää sitten kaiken muun pois. Eli valitaan jotain, mutta ei sitä koko pakettia. Ja se nyt voi sitten tietysti liittyä uskonnoppiin, paastoon, rukoukseen, eettiseen opetukseen, käytännössä melkein ihan mihin tahansa. Mutta jos valitsemme vain osaan, mutta emme ota kaikkia, niin silloinhan se ei ole enää sitä ortodoksisuutta, mitä sen kuuluisi olla. Ja... Olen joskus puhunut siitäkin, että meidän on tehtävä selvä ero sille, että mitä on kirkon traditio isolla teellä ja sitten taas pienellä teellä. Eli sitä olennaista traditiota on se, mikä pitää sisällään sen kirkon syvimmän olemuksen ja opin ja opetuksen. Ja sillä on ihan selvä vaikutus sille, että, että me pelastumme. Sitten taas on sitä pienenteen traditiota, kuten ehkä jotkut tavat tai tietynlaiset säännöt, joilla ei kuitenkaan ole oleellista vaikutusta sitten pelastuksen kannalta. Voi olla esimerkiksi jotain pukeutumissääntöjä tai kirkkotekstiilien värejä, tai voidaanpa sitä vaikka virpomavitsa ulkonäöstäkin tehdä elämään suurempi asia, vaikka sitä se ei tietenkään ole. Ja nyt sitten jos ajatellaan vaikka jumalanpalveluksessa käytettyä kieltä, niin, niin lopulta se ei kuulu siihen isoon traditioon vaikka jodinkin mielestä on olemassa vain muutama pyhä kieli, jotka kelpaavat Jumalalle. Voin kuitenkin lohdutukseksi sanoa, että Jumala ymmärtää kaikkia maailman kieliä, ja se, mitä meidän kuuluu tehdä, on käyttää Jumalan palveluksissa sellaista kieltä, että mahdollisimman moni paikalla olijoista sen ymmärtää mahdollisimman hyvin. Kieli on työkalu ja väline siinä, että me kommunikoimme ja ymmärrämme asioita. Se ei ole pyhittymisen kohde itsessään, kuten eivät ole ne toissijaiset säännöt ja tavatkaan. Ja nyt tässä pikkuhiljaa päästään, voisiko sanoa sen ongelman ytimeen. Että meillä ihmisillä on suuri vaara tehdä epäolellisista asioista suurempia asioita kuin ne ovat. Ja antaa sitten niiden muovata käsitystämme siitä, että mitä ortodoksisuus on. Meillä on myös taipumus. Sulkea välillä ortodoksisuus liian ahtaisiin raameihin, joilla me esimerkiksi omien mielihalujen ja ehkä romantisoitujen kuvitelmien perusteella päätämme, että mikä on sitä oikeata ortodoksisuutta. Ja siis alamme ihanoimaan, palvomaan ulkoisia asioita, jotka voivat liittyä sitten tiettyyn kieleen, kulttuuriin, etnisiin piirteisiin, kirkkotaiteen, ehkä alalajeihin, ja Näiden lisäksi haluamme lukita sen omasta mielestämme todellisen ja oikean ortodoksisuuden tiettyyn aikakauteen. Oli se sitten vaikka tuhatluvun bysanttia tai 1800-luvun Venäjää. Ja se sitten edustaa sitä ainoaa oikeata ortodoksisuutta ja kirkon traditiota. Mutta jos me näin teemme, niin olemme eksyksissä. Traditio sillä isolla teellä on elävä, niin kuin myös kirkko itsessään. Jos haluamme nähdä ortodoksisuuden sillä perusteella, miten se on jossain vanhaa aikakautta edustavassa kirjassa kuvattu, niin silloin me vähän niin kuin yritämme aikamatkustaa. Jos yritämme muokata tai väkisin ylläpitää ortodoksisen kirkon ulkoisia piirteitä identtisinä sellaisina, mitä ne ovat olleet vaikkapa 150, vu- 150, vu- 150 vuotta sitten, niin silloin teemme taas väkivaltaa sitä elävää tradioteta vastaan. Sekin on tietynlaista shoppailua, mutta kuitenkin sellaista, mikä ei ole hyväksi. Kirkon traditio on tietysti kulkenut läpi vuosisatojen ja, ja totta kai se on niin pintapuoleltaan saanut eri aikakausina päälleen erilaista väritystä. Mutta kuitenkin, mikä on, on, on se kaiken tarkoitus, on se, että se, se avautuu, se traditio, parhaalla mahdollisella tavalla eri aikoina ja eri kulttuureissa. Ja se, että ihmiset sen avulla sitten saavuttaa Jumalan tuntemisen ja pelastuksen. Jos me jämähdämme tiettyyn aikakauteen ja kulttuuriin tai vaikkapa kieleen, niin jossain vaiheessa tulee se hetki, jolloin ihmiset eivät enää ymmärrä sitä täysin. Tai niin, että jokin tapa tai sääntö, mikä on ollut tarpeen tietyssä ympäristössä ja tiettynä aikakautena, niin se voi käydä tarpeettomaksi myöhemmin. Ja Tällöin siitä ei ole enää käytännön hyötyä, mutta siitä saatetaan silti pitää kiinni antamalla sille joki uusi, outo ja ehkä mystinen selitys. Mutta kaikelle toiminnalle pitää olla perustelut. Emme vaan ylläpidä, ylläpidä sitä sen vuoksi, että niin on ennenkin tehty. No se on aika luonnollista, että saatamme ihastua ortodoksisuudessa juuri johonkin tiettyyn asiaan. Sellaisenkin asia, joka ei välttämättä siinä muodossa ole edes sen pelastuksen kannalta oleellisin. Mutta siitä asiasta ei saa tulla pakkomielettä, että kiellämme kaiken muun ja siinä niin kuin myöskin kiellämme myöskin uudistumisen ja kasvamisen. Kirkko ei edelleenkään voi olla jäänne muinaisuudesta tai jokin museo tai jotain sen kaltaista. Kristuksen toiminta ja opetus. Ei, pysähtynyt, tai ei ole pysähtynyt niinkään tiettyyn aikaan, vaan se toimii edelleen. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa, kuten Kristus sen on sanonut. Ja Kristus puuttelee ihmisiä koko ajan. Kirkko on se, mikä tekee eläväksi ja kuuluttaa tuota Kristuksen sanomaa ihmisille. Puhe ja opetus ei voi olla käsittämätöntä tai vaikeasti ymmärrettävää, vaan sen pitää olla selkeä ja se täytyy pystyä tuomaan esille, Niillä keinoin, mitä eri aikoina on käytettävissä. Mutta huomatkaa kuitenkin, että puhun nyt keinoista ja apuvälineistä ja työkaluista, jotka muuttuvat. Mutta itse opetuksen sisältöön ja Kristuksen sanoihin emme kajoa niin, että niiden merkitys muuttuisi. Edelleen on niin, että Kristus haluaa meidän muuttuvan ja korjaava elämän suuntaa, Eikä niinpä, että me muokkaamme Kristusta, jotta voisimme tehdä tässä ajassa ja hetkessä, mitä huvittaa. Eli jos vielä palaamme tuohon aika- ja kulttuurimatkailuun, tai sanoisin kuin shoppailuun, niin se voi olla jotain vaarallista kirkon elämän ja kehityksen kannalta. Tai se muuttuu vaaralliseksi sillä hetkellä, jos emme hyväksy, että ortodoksisuus on jotain paljon enemmän kuin yhden tietyn aikakauden ilmenty. Ja se vaatii meiltä avointa mieltä ja kykyä nähdä ne oleelliset ja tärkeät asiat. Ja onkin niin, että jotkut tärkeät asiat ovat hautautuneet aikojen saatossa ja niiden merkitys on hämärtynyt. Ja silloin meidän tulee nostaa ne tärkeät ja oleelliset asiat taas esille ja muistuttaa siitä, että miksi me teemme niin. Kaikki toiminta pitää olla perusteltavissa. Mitään emme tee huvin vuoksi, ja meillä on siis suoranainen vastuu ja velvollisuus selittää näitä asioita auki. Ja olen sitä mieltä, että seurakunnissa pitäisi aikaa jo järjestää opetusliturgioita, joissa tietyssä kohdin palvelusta pidetään semmoinen lyhyt opetustuokio, jossa kerrotaan, että mitä tässä oikein tapahtuu ja minkä vuoksi. Meillä pitää olla ymmärrys siitä, että miksi olemme kirkossa ja mitä siellä oikein tapahtuu. On asioita, jotka täytyy selittää ja sitten on asioita, joita pystymme selittämään tiettyyn pisteeseen saakka, kuten esimerkiksi se, että miten pyhän henki toimii, mutta emme kuitenkaan voi tyhjentävästi selittää tai sanella pyhän hengen toimintaa, koska esimerkiksi sakramentissa kyse on mysteerioista, salaisuuksista, jossa me vastaanotamme ja vahvistamme sitä pyhän hengen toimintaa täydestä sydämestä ja täydellä ymmärryksellä. Mutta silti me emme ole se, joka, se taho, joka sanelee sitä Jumalan toimintaa. Eli mitä tässä nyt yritetään sanoa on se, että emme lukitse ortodoksisuutta sellaisiin raameihin, joissa se lakkaa toimimasta sellaisena niin kuin sen kuuluisi toimia ja olla. Ja ortodoksisuutta ei saa ehdollistaa yksipuolisesti, siis sillä tavalla liian vahvasti tiettyyn historialliseen mm, kulttuuriin tai etniseen ajatteluun, koska ortodoksinen usko on sellaisen yläpuolella. Ja kirkko on käytetty historian saatossa liian usein jopa semmoisena suurvaltapoliittisena keppihevosena, jossa usko on alisteisena täysin maallisissa ja vallanhimoisissa pyrkimyksissä. Jos ihmiset sitten alkavat ihanoimaan ortodoksisuudessa täysin varauksettomasti sellaisia kulttuurisia ja etnisiä piirteitä, niin silloin he jopa huomaamattaan edistävät tai vääriä asioita. Mainitsin aiemmin, että jotkut haluaisivat tähän ortodoksisuuden ulkoiset puitteet juuri sellaisena, kuin ne on näyttäytynyt esimerkiksi 1800-luvun Venäjällä. Mutta sellaisen aikakauden yksipuolinen ihannointi voi kuitenkin sokeuttaa ihmistä sillä tavoin, että hän ihan niin ajattelemattomuuttaan tällä hetkellä tapahtuvan niin kuin että hän toimii silloin ajattelemattomuuttaan tällä hetkellä tapahtuvan Venäjän hybridin vaikuttamisen välikappaneena. Siitäkin huolimatta, tuo ihanoiti liittyisikin vain historialliseen ja kirkolliseen kulttuuriin. Meillä on Suomen ortoksessa kirkossa, voisiko sanoa, hyvin paljon liikkumavaraa siinä että se ortodoksisuus saa olla meidän itsemme näköistä. Meidän ei tarvitse ottaa sellaista historiallista taakkaa itselemme, jossa meidän on pakko ahtautua tiettyihin raameihin. Meillä esimerkiksi Jumalan paluksissa kieli on tätä elävää nykykieltä, jota me juuri nyt puhumme ja ymmärrämme. Meillä on vapaus käyttää monipuolisia ja tässä ajassa olevia puhuttelukeinoja siinä, että Osaamme vastata ihmisten tarpeisiin ja kohottaa heitä ylöspäin, lähemmäksi Jumalaa. Meidän ei tarvitse hirttäytyä kiinni toissijaisiin ja vanhoihin tietyn aikakauden kulttuurisiin tapoihin tai sääntöihin, jotka sitten tässä ajassa enemmän rasittavat ja painavat ihmisiä alaspäin, kuin nostavat heitä ylöspäin. Paljon voisi tästä kaikesta vielä sanoa, mutta ehkä... Tässä on jo ihan tarpeeksi meille pohdittavaa ja mietittävää. Hyvää ja siunattua suurta paastoa teille kaikille.